0: Asien-Aktien gehören in jedes Depot. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des dividendalarm podcasts und heute mit einem wirklich wichtigen Thema, an dem ich schon wirklich viele Wochen arbeite. Mittlerweile sehe ich meinen Lebensmittelpunkt mehr in Asien als in Europa. Am Puls der Zeit heißt es immer so schön. Das passt sehr gut zur Situation Asiens. Hier pulsiert das Leben und an allen Ecken und Enden spürt man die Dynamik und das Wachstum. Hier will ich sein, hiervon will ich partizipieren. Obwohl Asien sehr lebenswert und praktisch für jeden etwas bietet, so ist es dennoch nicht für jedermann geeignet. Klima, Mentalität, Kulinarisches, Traditionen und auch völlig fremdartige Dinge gibt es hier. Man muss bereit sein für Neues und für Veränderungen. In meinem Podcast heute möchte ich einen Blick auf die Chancen Asiens werfen und wie wir als Investoren davon profitieren können. Dabei erwartet uns auch in der Wirtschaft eine völlig andere Kultur und wir können nicht davon ausgehen, eins zu eins auf gleiche Art und Weise wie in Europa oder Amerika investieren zu können. Es gibt aber für alles eine Lösung. Hilfreich ist hier ein altes chinesisches Sprichwort. Besser auf neuen Wegen etwas stolpern, als in alten Faden auf der Stelle zu treten. Asien ist uns näher, als wir glauben. Die wenigsten sind bereits mal nach Asien gereist. Zu fern liegt dieser Kontinent und zu abstrakt wirken hier oft Traditionen und Lebensweisen. Dabei ist Asien in vielerlei Hinsicht für uns Europäer omnipräsent. Gerade aufgrund der geringen Lohnkosten findet jeder irgendeine Verbindung nach Asien. Ob es das neueste Smartphone ist, billige Plastikprodukte oder einfach über 80% der Dinge, die wir in unserem Alltag verwenden. Asien ist die Werkbank der Welt. Asien, insbesondere China, wird in unserer Gesellschaft oft als Billigheimer wahrgenommen. Vieles, was aus Asien kommt, kann mit den gewohnten Qualitätsstandards nicht mithalten. So zumindest die einhellige Meinung. Aber Asien kann auch anders. iPhones und iPads sowie unzählige andere Markenprodukte verschiedenster Hersteller wie Adidas und Co. werden ausschließlich in Asien produziert. Hier scheint die Qualität offenbar zufriedenstellend zu sein. Allerdings preiswert oder billig sucht man hier vergebens. Asien steht vielmehr für du bekommst die Qualität, die du bestellst und bezahlst. In Asien ist alles möglich. Und von welchem Asien sprechen wir überhaupt? Wenn wir von Asien sprechen, meinen wir damit häufig Staaten aus Südasien, Ostasien und Südostasien. Die Länder, die immer noch zu den Emerging Markets zählen und auf enormen Wachstumspotenzialen sitzen. Teilweise sind die Entwicklungschancen derart riesig, dass man in unserer Welt die schiere Größe der zukünftigen Wirtschaftsleistung überhaupt nicht erfassen kann. Einfach, weil wir solche Größenordnungen nicht ins Verhältnis setzen können. Und auch, weil sich Europa seit Jahren nur noch selbst haushaltet und verbürokratisiert. Eine dynamisch wachsende Entwicklung gibt es dort schon länger nicht mehr. Ich möchte mich daher in meinem Podcast heute auf die genannten Regionen konzentrieren. Also Vorderasien im eher arabisch geprägten Raum oder auch Zentralasien mit den Teilen der ehemaligen UDSSR sind hier mal ausgenommen. Etwas salopp formuliert könnte man meinen, alles ab Indien bis nach Japan. Guter Einstieg in die Thematik mit Karl Pilny und Frank Siren. Bevor wir starten, möchte ich euch noch zwei Autoren und ihre thematisch passenden Bücher vorstellen. Diese haben mir beim Verständnis für dieses Thema sehr geholfen. Karl Pilny und Frank Sieren sind absolute Asien-Experten und sie haben etliche Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Ob in Asia 2030 oder in Zukunft China, in ihren Büchern erklären sie sehr eindrucksvoll, welche riesigen Mächte in Asien am Entstehen sind. Mehr als die Hälfte der Menschen auf unserem Planeten lebt in Asien. In den Metropolregionen von zwei bis drei der größten Städte Asiens wohnen mitunter mehr Menschen als im gesamten Deutschland. Die beiden Autoren zeigen fortwährend immer neue, riesige Zahlen auf, die man erst einmal richtig begreifen lernen muss. Wer sie sinnvoll ins Verhältnis setzt, der merkt schnell, dass Europa nur der Wochenmarkt im zukünftigen Welthandel ist. Kurzvorstellung des Buchautors Karl Pilny Die Weltwirtschaft steht vor einer Zeitenwende. Asien ist dabei endgültig die Vorherrschaft im globalen Wettbewerb zu übernehmen. Der Kontinent, auf dem über die Hälfte aller Menschen lebt, setzt sich als technologie an die Spitze. Flankiert von den neuen Seidenstraßen, einem der ehrgeizigsten Infrastrukturprogramme in der Geschichte der Menschheit. Der Asien-Experte Karl Pilny führt uns in das Innere dieses neuen Wirtschaftswunders und erläutert, wie die neuen Märkte in Asien sind. Pilnys Fazit ist anschaulich und belegt. Es entsteht eine multipolare Welt, in der schon bald vier der fünf mächtigsten und reichsten Länder asiatische Länder sein werden. Empfehlen kann ich sein Buch Asia 2030. Karl Pinney war auch bereits schon zu Gast bei Echtgeld TV. Er spricht bei Tobias und Christian über die rasante Entwicklung der fernöstlichen Staaten und gewährt einen tiefen Einblick in seine in den vergangenen drei Jahrzehnten vor Ort gesammelten Erfahrungen. Dabei geht er auf die hochinteressanten geschichtlichen Zusammenhänge ein und beleuchtet vor diesem Hintergrund die Chancen und Risiken der asiatischen Märkte. Daher Augen und Ohren auf, wer sein Depot mit Werten aus China und Japan oder auch Indien und Indonesien anreichern möchte. Das Echtgeld-TV-Video habe ich dir an dieser Stelle in meinem Blogartikel verlinkt. Kurzvorstellung von bu autor Frank Sieren China ist keine ferne Bedrohung mehr. China ist schon da. Politisch und wirtschaftlich. Das Reich der Mitte ist ehrgeizig, schnell und gut organisiert. Es ist innovativ wie das Silicon Valley und bestimmt zunehmend die internationalen Spielregeln. China setzt auf Wachstum und digitale Technologien und hält sich nicht, mit dem westlichen Demokratiemodell auf. Auf allen Kontinenten investiert es in Bodenschätze, Schlüsselindustrien und Infrastruktur, auch bei uns. Aus erster Hand zeigt der China-Experte Frank Siren, wo China uns direkt herausfordert und was die neue Weltmacht für uns bedeutet, sowohl Chance als auch Gefahr. Empfehlen kann ich dir an dieser Stelle das Buch von Frank Siren mit dem Titel Zukunft? China. Die Welt ordnet sich neu. Aber wer wird in der Zukunft die Macht übernehmen? China-Experte Frank Siren hat dazu eine klare Meinung. China wird die neue Nummer eins und wird uns zukünftig dominieren. Egal ob bei künstlicher Intelligenz oder Elektromobilität. China gehöre die Zukunft und nicht dem Silicon Valley. Aber wie dominant wird das Reich der Mitte sein? Müssen wir Angst haben vor der autoritären Supermacht? Und was spricht gegen den ungebremsten Aufstieg Chinas? All diese Fragen beantwortet Frank Siren in einem Interview mit Mission Money. Auch dieses Video habe ich dir in meinem Artikel an dieser Stelle eingebettet. Werfen wir zunächst einen Blick zurück. Asien als Entwicklungsregion. Wir gehen zurück ins Jahr 1970. Schaut man sich die Liste der globalen Wirtschaftsmächte damals an, dominieren hier die USA und Staaten aus Europa. Einziger asiatischer Vertreter war Japan auf dem dritten Platz. Der nächste asiatische Staat folgte erst auf Platz 7, China. Während die USA auf Platz 1 mit einem Bruttoinlandsprodukt von über einer Billion US-Dollar dominiert, kommen Deutschland mit 215 Milliarden US-Dollar und Japan mit 212 Milliarden US-Dollar auf den Plätzen 2 und 3 nicht einmal zusammen auf die Hälfte des US-Wertes. China steht mit noch 92 Milliarden US-Dollar knapp vor Kanada und erreicht nicht einmal 10% der US-Wirtschaftsstärke. Indien auf Platz 9 rundet die asiatische Beteiligung in den Top 10 ab. Erst auf Platz 32 folgt dann Indonesien. 1990, gut 20 Jahre später, sieht die Liste immer noch sehr ähnlich aus. Japan ist auf Platz 2 gestiegen und liegt fast gleichauf mit den USA. Deutschland liegt mit großem Abstand auf Platz 3 und Japan ist 1990 sogar der einzige asiatische Vertreter in den Top 10. China folgt erst auf Platz 12 vor Indien auf Platz 13 und Südkorea auf Platz 17. Wieder 20 Jahre später steht China hinter den USA auf dem zweiten Platz und vor Japan. Deutschland steht noch auf Rang 4. Indien liegt auf dem neunten Platz, Südkorea auf Platz 14 und Indonesien auf Rang 18. Aktuell befinden sich vier asiatische Länder in den Top 10. Die letzten Zahlen aus dem Jahr 2019 lassen bereits eine neue wirtschaftliche Weltordnung erkennen. Die asiatischen Staaten holen sehr stark auf. Mit China, Japan, Indien und Südkorea befinden sich bereits vier Volkswirtschaften unter den größten der Welt. Weitere fünf aufstrebende Länder folgen unter den ersten 25 Staaten. Die Entwicklung zeigt sehr gut, dass sich gerade asiatische Länder, in den letzten Jahrzehnten im Ranking immer weiter nach oben gearbeitet haben. Während früher nur Japan eine signifikante Rolle spielte und Deutschland weltweit gesehen noch ein Primus war, haben zahlreiche asiatische Staaten mit enormen Wachstumsraten Einzug ins wirtschaftliche Oberhaus erhalten und damit zwangsläufig andere Staaten überholt. Somit hat sich der Wert der USA von 1970 bis heute ver-21-facht, Japan ver-23-facht und Deutschland nur ver-18-facht. China hingegen hat sein Bruttoinlandsprodukt ver-145-facht. Ähnlich sieht es bei Indonesien aus, Faktor 113, Taiwan 103 und auch Südkorea Faktor 191 aus. Selbst die Philippinen mit Faktor 50 und Indien Faktor 44 haben ein deutlich stärkeres Wachstum hingelegt als die USA. Wenn wir die bisherige Entwicklung berücksichtigen und diese für die Zukunft hochrechnen, dann wird Deutschland in Kürze seinen vierten Platz verlieren und in den kommenden Jahren immer weiter nach unten durchgereicht werden. Der Catch-up-Effekt und die startende Globalisierung Während sich Unternehmen aus den westlichen Industriestaaten um die Pionierarbeit kümmern müssen, um effizientere Produkte und neue Dienstleistungen zu entwickeln, fällt es den Entwicklungsländern entsprechend leichter, vorhandene Ressourcen, Entwicklungen und Gegebenheiten zu nutzen und darauf aufbauend zu wachsen. Insofern ist dieser Aufholeffekt der asiatischen Staaten mit Blick auf die Globalisierung und die damit verbundene weltweite Vernetzung und Digitalisierung durchaus logisch. Wer heute mit dem Laufen anfängt, wird sich deutlich schneller steigern können, als zum Beispiel Usian Bolt, der den Sprint-Weltrekord hält und kaum Möglichkeiten hat, diesen erneut zu brechen. Ein elementar wichtiger Punkt ist allerdings, dass die Steigerungskurve nicht skalierbar ist bereits etablierte Staaten wie USA, Japan, Deutschland und auch Frankreich stagnieren im Wachstum, weil sie sich um eine vergleichsweise alte Gesellschaft kümmern müssen. Die Versorgung der Alten durch die Jungen ist ein seit langem heiß diskutiertes Thema. Die demografische Pyramide in Deutschland hat ihre große Ausprägung in den Altersgruppen 40 bis 60 Jahren und älter. Die Gruppe der bis 20-Jährigen beträgt lediglich 16 Millionen und die der 20- bis 40-Jährigen nur knapp 20 Millionen. Die Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten zeigt das eigentliche Problem. Rechnen wir die heutigen Werte 20 Jahre weiter, verschieben sich die Ausschläge der heute 20- bis 40-Jährigen sowie der 40- bis 60-Jährigen weiter nach rechts. In der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen rücken dann lediglich rund 9 Millionen Menschen nach. Während also heute das Verhältnis arbeitsfähiger Menschen zu Rentnern rund 49 Millionen zu 18 Millionen beträgt und sich daraus ein Quotient von 2,72 errechnen lässt, verschiebt sich dies in 20 Jahren zu 23 bis 28 Millionen Rentnern zu 28 Millionen arbeitsfähigen Menschen. Der Quotient verändert sich hin zu einem Wert von 1,0 bis 1,2. Das Problem mit der Alterspyramide. Schaut man sich im Vergleich dazu die Alterspyramide asiatischer Staaten an, fällt bei den meisten eine gegenläufige Entwicklung der Verteilung auf. Einzige Ausnahme ist hier Japan, die bei einer gleichbleibenden Geburtenrate mit einer zunehmend alternden Verteilung zu kämpfen haben. In Staaten wie Indonesien, Südkorea oder auch Taiwan fällt auf, dass der Bauch in der Verteilung sehr viel weiter unten angesiedelt ist. Die Gründe sind dafür sicherlich vielfältig, aber Karl Pilny beschreibt dies in seinem Buch sehr simpel und verständlich. Durch das Wirtschaftswachstum und die damit stärker werdende Wirtschaft entsteht immer mehr Wohlstand. Die Menschen bewerten ihre Lebensgrundlage als sicherer und sehen Zukunftsperspektiven. Dies wiederum führt dazu, dass sie Familien gründen und damit einen Kreislauf in Gang setzen, der für jungen Nachwuchs sorgt, welcher in 20 Jahren dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Die Entwicklung in Deutschland sowie in anderen europäischen Staaten, ist hier seit Jahrzehnten rückläufig. Eine seit Jahren abschwächende Wirtschaft im Verhältnis zur weltweiten Entwicklung führt eben zu Unsicherheiten, zu pessimistischen Zukunftsperspektiven und damit automatisch zu geringen Geburtenraten. Während in Deutschland der Anteil der unter 20-Jährigen von 30% Prozent im Jahr 1950 auf 26,8% im Jahr 1980 zurückgegangen ist, liegt der Wert seit 2010 beständig bei 18%. Hingegen stieg der Wert der über 60-Jährigen von 19% im Jahr 1980 auf fast 30% im Jahr 2019. Ein hohes Wohlstandsniveau führt unter anderem auch dazu, dass sich die Lebenserwartung weiter erhöht. Bessere Lebensumstände sowie eine fortgeschrittene medizinische Versorgung sorgten bereits dafür, dass sich die Lebenserwartung im Jahr 1950 von 64 und 68 Jahren für Männer und Frauen auf 79 und 83 im Jahr 2020 erhöht hat. Die Lebenserwartung stieg innerhalb von 70 Jahren um 15 Jahre. Statistiker gehen daher davon aus, dass wir im Jahr 2060 mit einer Lebenserwartung von 84 bzw. 88 Jahren ausgehen können. Asien hat hier Vorteile, die Europa nur schwer kompensieren kann. Wirft man einen objektiven Blick auf die Zahlen dieser expandierenden Volkswirtschaften mit ihren deutlich jüngeren Bevölkerungen, muss man schlussendlich zu dem Fazit kommen, dass den asiatischen Ländern eine deutlich leistungsfähigere Zukunft bevorsteht. Während die Gesellschaft in Deutschland sowie Europa von immer mehr Alten bestimmt wird, die schlussendlich nicht mehr als Berufstätige zur Verfügung stehen, bieten die asiatischen Staaten aufgrund ihres wachsenden Wohlstands und der daraus resultierenden Bevölkerungsexplosion ein deutlich höheres Potenzial. Nun bestehen heute immer noch große Unterschiede zwischen dem europäischen und asiatischen Wohlstand. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland sieht die Weltbank 2019 in ihrer Untersuchung auf Platz 26 mit einem Wert von ca. 46.000 US-Dollar. Indonesien liegt hier gerade einmal bei 4.000 US-Dollar, Thailand bei ca. 8.000 US-Dollar und Malaysia bei 11.500 US-Dollar. China ist erst bei 10.000 US-Dollar. Im ersten Moment könnte man meinen, dass der Abstand beeindruckend und ausreichend ist. Wer sich aber den zeitlichen Verlauf anschaut, stellt fest, dass die asiatischen Staaten einen sehr steilen, stark progressiven Kursverlauf vorweisen können. Europa hingegen stagniert seit 2005 und das Niveau fällt seitdem leicht ab. Die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten, weder in Asien noch in Europa. Deutschland und Europa haben ein offensichtliches Problem, welches sich zweifelsfrei mit einer frühzeitigen und intelligenten Zuwanderungspolitik hätte lösen lassen. Die missglückte, praktische Umsetzung dieser Thematik führt seit Jahren zu einer sehr konträren politischen Diskussion und Wohlstandsentwicklung. Was schlussendlich auch erklärt, warum seit einigen Jahren überdurchschnittlich viele Menschen Deutschland den Rücken kehren. Es sind zumeist die Leistungsträger, und nicht die wirtschaftlich Schwachen. Überhaupt fällt auf, dass Europa und damit auch Deutschland gern in einer ausufernden Bürokratie und in hohen Steuern versinkt. Dazu verzichtet man auf steuerliche Anreize für Unternehmen und Mittelstand und stellt sich immer mehr als das Sozialamt der Welt auf. Darüber hinaus wird lieber viel über Probleme diskutiert, anstatt sie anzupacken, und ganz pragmatisch zu lösen. So wurden EU-weit Abertausende sinnfreie Vorschriften erlassen und jahrzehntelang wird an Bahnhöfen und Flughäfen gebaut, während andere Länder in vier Jahren einen der größten Airports der Welt aus dem Boden stampften. Der neue Flughafen in Peking ist dabei fast fünfmal größer als der neue und mittlerweile doch wieder alte Berliner Flughafen BER. Asien verfolgt zudem eine gänzlich andere Philosophie wie Europäer. Karl Pilny hat dies in seinem Buch wie folgt beschrieben. Allein die schiere Masse an Ingenieuren im Vergleich zur westlichen Welt bis hin zum Faktor 10 wird dazu führen, dass Produkte von ähnlicher Qualität wie in Deutschland in doppelter Menge zum halben Preis in China produziert und von dort in die ganze Welt exportiert werden können. Das klingt sicherlich noch etwas unrealistisch, aber wenn nur ein Teil davon eintritt, dann verändert das bereits alles. Eins ist klar, da will ich dabei sein. Im ersten Teil meines Podcasts habe ich versucht, auf die hauptsächliche Thematik einzugehen. Dieser Punkt ist enorm wichtig, um selbst zu verstehen, dass ein Umdenken stattfinden muss. Wir können nicht mehr warten, dass sich in unserer Welt etwas verändert. Wir müssen dorthin gehen, wo sich die Chancen bieten. Und wenn schon nicht leibhaftig, dann wenigstens mit unseren Investments. Wer die Möglichkeiten erkannt hat und hier in Zukunft partizipieren will, der muss beginnen, die neue Welt auch in sein Depot aufzunehmen. Karl Pilny sieht übrigens durch die Industrialisierung große Chancen in der Landwirtschaft und damit außerordentliche Chancen für die Agrar-, Nahrungsmittel- sowie Verpackungsindustrie. Allein die Versorgung der riesigen Bevölkerungen mit Lebensmitteln bringt große Herausforderungen mit sich. Der wachsende Wohlstand hat bereits ein enormes Tempo aufgenommen und wird somit auch den Bankensektor beflügeln. Weitere dynamische Chancen sieht Pilny in den Bereichen Umwelttechnologie, erneuerbare Energien, Reinigungstechnologie, Filteranlagen, Sensoren, Wasseraufbereitungsanlagen, Medizintechnik, regionale Energie sowie Vernetzung und Robotik, wofür zum Beispiel Taiwan eine sehr gute Investitionslandschaft bietet. Im zweiten Teil dieses Podcasts möchte ich nun gerne darauf eingehen, wie man sinnvoll in Asien investieren kann. Getreu meiner Dividendenstrategie möchte ich auch hier auf gesunde und expandierende Unternehmen setzen und sie kaufen, wenn sie unterbewertet sind. Dazu erwarte ich auch hier eine solide Dividendenkontinuität. Und da stoßen wir direkt auf die ersten Probleme. Gute Ausschüttungshistorien, regulierte Märkte oder auch transparente Unternehmenseinblicke sind nicht üblich in der asiatischen Welt. Gerade große und bekannte Marktführer aus der westlichen Welt haben es durch Joint Ventures oder Übernahmen asiatischer Firmen mitunter leichter in Asien Fuß zu fassen. Die Suche nach Aktien ist also keineswegs auf rein asiatische Titel beschränkt, sondern umfasst ebenso global agierende Unternehmen mit einem dynamisch wachsenden Asiengeschäft. Aber versuchen wir uns ein erstes Bild zu machen und nach Lösungen zu suchen, wie wir dennoch effektiv in Asien investieren könnten. Einfach an asiatischen Börsen investieren? Der übliche Weg kann sein, sich asiatische Indizes anzuschauen und nach interessanten Unternehmen zu suchen. Ich würde hier beginnen, nach der Marktkapitalisierung zu sortieren und mir die größten Werte eines jeden Landes anzuschauen. Findet man so spannende Unternehmen und fällt irgendwann die Entscheidung, eine Order zu platzieren, merkt man schnell, dass es in der Praxis gar nicht so einfach ist beziehungsweise einige Dinge beachtet werden müssen. Liquidität und Handelbarkeit sind nicht immer gegeben. Weltweit bekannte Aktien wie Alibaba, Tencent oder Xiaomi stellen hier nur wenige Probleme dar. Schwieriger wird es bei Werten, die beispielsweise nur an asiatischen Börsen und in der Landeswährung gehandelt werden können. Hier fehlt vielen Brokern der Zugang zu asiatischen Börsen und der Handel bringt höhere Gebühren mit sich. In jedem Fall ist hierfür oft ein spezieller Broker nötig. Eine erste Anlaufstelle sind weltweit aufgestellte Broker wie Interactive Brokers sowie deren Introducing Broker Lynx oder auch CapTrader. Sie ermöglichen den Zugang zu den wichtigsten asiatischen Märkten wie beispielsweise dem Shanghai Stock Exchange Composite Index dem Chinese Security Index 300 oder dem Hang Seng Index. Hier werden akkrediert die liquidesten Titel aus Asien in unterschiedlichen Kategorien gehandelt. Insgesamt sind dies immerhin fast 2000 Titel. A-Shares, B-Shares, H-Shares und ADRs. Beim Handel mit asiatischen Aktien außerhalb von Asien ist bei der Auswahl besonders auf die Aktiengattung zu achten. Als A-Werte versteht man diejenigen Werte, die an den Börsen in der Heimatwährung gelistet sind und gehandelt werden. Mit einem entsprechenden Inlandsbroker ist es mittlerweile auch ausländischen Investoren möglich, diese Werte zu handeln. Wer allerdings nicht vor Ort ist, um sich ein Depot zu eröffnen, wird diese Option nicht nutzen können. Als B-Werte werden die Aktien betitelt, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen in ausländischer Währung gehandelt werden. Sie können ausschließlich von ausländischen Investoren dort gehandelt werden, wobei die Währung entweder US-Dollar oder Hongkong-Dollar ist. In Shanghai gibt es mit dem SSE B-Share-Index dafür sogar einen eigenen Index. Ähnlich wie die B-Werte sind die H-Werte diejenigen, die in Hongkong an der Börse in Hongkong-Dollar gehandelt werden. Eine häufig auftauchende Alternative sind die sogenannten ADRs – American Depository Receipt. Während die vorgenannten Shares allesamt den Besitz einer Aktie in Fremdwährung bedeuten, ist ein ADR lediglich ein Finanzinstrument, eine Art Zertifikat. Dieses berechtigt, eine Aktie zu kaufen, ist aber keinesfalls eine direkte Beteiligung am Unternehmen. Gehandelt werden diese mitunter an den US-Börsen. Quellensteuer in Asien. Die Quellensteuer spielt natürlich auch in Asien eine Rolle. Ähnlich wie bei bekannten westlichen Ländern wie beispielsweise Frankreich, Schweiz, Spanien und Kanada sollte man auch in Asien darauf achten, dass eingehende Dividendenerträge nicht übermäßig mit höheren Quellensteuern belegt werden. Wichtig hierbei ist, dass die gezahlte Quellensteuer, wenn möglich, komplett auf die deutsche Steuer angerechnet werden kann. Alles andere mindert nur die Ertragsrendite. Daher gilt auch bei Investments in Asien auf die Quellensteuer zu achten. Eine erste Anlaufstelle sollte immer das Bundeszentralamt für Steuern sein. Jährlich werden hier sämtliche Länder aufgelistet und aktualisiert. Man sieht, wie hoch die Quellensteuerbelastung ausfällt und wie viel davon auf die deutsche Steuer angerechnet wird. Demnach sind für mich vor allem Hongkong, Malaysia, Singapur und Vietnam interessant, da sie allesamt 0% Quellensteuern auf Dividenden erheben. Des Weiteren sind Quellensteuern bis 15% vertretbar, wenn sie vollumfänglich angerechnet werden. Die Philippinen, Indonesien und Kambodscha rücken für mich mit Steuerabzügen von mehr als 15% eher in den Hintergrund. Es macht daher Sinn, vor einem Investment in der Liste des Bundeszentralamtes für Steuern die Thematik der Quellensteuer auf Dividendenerträge zu überprüfen. Das Problem bei der Aktienauswahl mit meiner Dividendenalarmstrategie suche ich marktführende Unternehmen, die unter anderem eine hohe Dividendenkontinuität aufweisen und über eine gewisse unternehmerische Historie verfügen. In einem noch jungen asiatischen Markt ist die Auswahl von passenden Dividendenaktien daher etwas schwierig. Asiatische LEADER mit globalem Engagement und solider Dividendenhistorie aller Procter Gamble, Epwi, Exxon oder ATT sind nur schwer auszumachen. In der uns bekannten breiten Börsenpresse liegt der Fokus meist auf den stark expandierenden asiatischen Werten, die in der Regel noch sehr jung sind und meist nicht einmal eine Dividende zahlen. Ein Blick auf die lange Historie von Dividendenaristokraten zeigt schnell den Unterschied. Dividendenhistorien reichen in Amerika teilweise bis zu 100 Jahren und mehr zurück. Einen vergleichbaren Wert Gibt es im asiatischen Raum einfach nicht, da sich die Volkswirtschaften, wie im ersten Teil des Artikels berichtet, erst in den letzten zwei, drei Jahrzehnten expansiv entwickelten. Und während einer solchen Boomphase liegt der Fokus in der Regel auf starkem Wachstum und weniger auf Dividendenzahlungen. Insofern möchte ich im weiteren Verlauf gern unterschiedliche Werte vorstellen, die für ein Investment in Asien in Frage kommen können. Der Fokus sollte auch hier auf einer hohen Marktkapitalisierung liegen und die Unternehmen sollten auch über eine vertretbare Dividendenhistorie verfügen. Ich unterscheide hier zwischen drei unterschiedlichen Investitionsoptionen. Direktinvestments in Asien, Investments in Einzelwerte mit hohem Asienanteil und schlussendlich auch die Möglichkeit mittels ausschüttenden ETFs seinen asiatischen Depotanteil zu steigern. Beginnen wir mit den Direktinvestments in Asien. An dieser Stelle möchte ich nur beispielhaft einzelne Werte kurz vorstellen. Sie sollen zeigen, was es für interessante Werte bereits in Asien zu finden gibt und dass es sich lohnt, genauer danach zu suchen. Es gibt noch viel mehr spannende Unternehmen und in den nächsten Wochen und Monaten werde ich weitere Unternehmen in die Dividendenalarmliste mit aufnehmen. Meine Dividendenalarmmitglieder können mir gern passende Vorschläge zusenden. Wichtig wäre eine Marktkapitalisierung im Milliardenbereich in US-Dollar oder Euro gerechnet, sowie eine solide Dividendenzahlung in den letzten Jahren. Taiwan Semiconductor Manufacturing, einer der größten Halbleiterhersteller. Abgekürzt auch TSMC genannt, ist das Unternehmen im Halbleitergeschäft tätig und produziert entlang der Patente vieler namenhafter Unternehmen. Gegründet als Joint Venture zählt es heute zu den größten Halbleiterherstellern weltweit. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden US-Dollar ist TSMC ein Schwergewicht im Markt und schüttet als etabliertes Unternehmen auch seit vielen Jahren eine Dividende aus. Die Umsatzzuwächse sind seit einigen Jahren auf einem vergleichsweise geringen Niveau, was gleichzeitig zu einer Stagnation bei der Ertragslage sorgt. Antasports – Konkurrenz für Adidas und Nike Antasports aus China wurde 1994 gegründet und ist vor allem im Bekleidungs- und Textilbereich tätig. Das Unternehmen dürften die wenigsten von uns kennen. Einige Marken allerdings schon. Seit Ende 2018 ist Antasports unter anderem im Besitz der Hersteller von Wilson Tennisschlägern und Atomic Skiern. Man kann davon ausgehen, dass die Chinesen durch das Einsammeln von weiteren Marken auch in Zukunft dynamisch wachsen werden. Mittlerweile erreicht das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden US-Dollar. Er wirtschaftet höhere Umsätze als Adidas und zahlt, wenn auch nicht mit guter Kontinuität, eine Dividende. 2019 wurden mit rund 30.000 Mitarbeitern Umsätze in Höhe von fast 39 Milliarden US-Dollar erlöst, wovon 6 Milliarden US-Dollar als Gewinn übrig blieben. Das spricht für ein profitables Geschäftsmodell. Der Blick auf das Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre ist beeindruckend. Um ganze 30% Prozent konnte der Umsatz jährlich im Schnitt gesteigert werden. Adidas konnte im gleichen Zeitraum nur um 10% Prozent beim Umsatz pro Jahr zulegen. Nike als einer der größten Player im Markt mit einer Marktkapitalisierung von 215 Milliarden US-Dollar, konnte seinen Umsatz nur um 4% pro Jahr steigern. Insofern ist Antasports durchaus ein Titel, der mit den Großen aus der Branche mithalten kann. DBS Group – eine Bankengruppe für Asien Mit der HSBC habe ich bereits eine Bank in meinem Depot, die über ein sehr starkes Asiengeschäft verfügt. Die DBS Group hingegen ist noch fokussierter und in 18 asiatischen Märkten präsent. Die in Singapur sitzende Gesellschaft ist vor allem auf kleine und mittelständige Unternehmen spezialisiert und legt zudem im Jahr 2002 den ersten Reit in Singapur auf. Ein Blick auf den Bilderbuchchart der Geschäftsentwicklung lässt ähnlich wie bei Antasports auf ein sehr qualitatives Unternehmen blicken. Bei einem Umsatz in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar konnte ein Gewinn, von 6,3 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Zum Vergleich, die HSBC erwirtschaftete einen weitaus höheren Umsatz mit 74 Milliarden US-Dollar, aus dem sie allerdings einen deutlich geringeren Gewinn von nur 4,8 Milliarden US-Dollar erzielen konnte. C.K. Hutchinson Holding, das größte Konglomerat an der Hongkong Stock Exchange. Die C.K. Hutchinson Holding ist mehr ein Konglomerat und aufgeteilt in fünf Kernthemen. Seehäfen inklusive der damit verbundenen Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur, Energie und Telekommunikation. Und sie operiert in über 50 Ländern mit seinen 300.000 Mitarbeitern. Bei den Infrastrukturbeteiligungen ist alles dabei, was man sich nur vorstellen kann. Wasser, Gasnetze, Häfen, Parkhäuser sowie Stromnetze. Im Jahr 2019 verzeichnete die CK Hutchison Holding allein mit ihren Mobilfunkbeteiligungen insgesamt über 90 Millionen Kunden. Ein bekanntes deutsches Investment ist auch enthalten. Über die Einzelhandelskette AS Watson Group hält man einen 40-prozentigen Anteil an der deutschen Drogeriekette Rossmann. Es gibt noch viele weitere interessante Unternehmen. An dieser Stelle wollte ich nur einige besondere Werte exemplarisch kurz hervorheben. Die teilweise eher unbekannten Unternehmen sind bereits sehr stark unterwegs und erzielen mitunter bessere Ergebnisse als vergleichbare Unternehmen, die uns Investoren bekannt sind. Es bieten sich so erste Möglichkeiten, bestimmte Kategorien mit asiatischen Einzelwerten aufzufüllen. Aber es gibt noch viele weitere Kandidaten, und ich möchte nach und nach interessante Asienwerte auch im Dividendenalarm aufnehmen. Wer sich auf die Suche nach weiteren interessanten Unternehmen begeben möchte, der kommt um eine größere Recherche nicht herum. Ein Anfang könnte die Liste der größten Unternehmen in Asien sein. Es gibt aber auch vergleichbare Listen zu einzelnen Ländern wie Singapur, China, weiteren Ländern oder auch zu Regionen wie Südostasien. Sämtliche Links der genannten Listen findest du an dieser Stelle in meinem Blogartikel. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit, den Investments in Einzelwerte mit hohem Asienanteil. Eine weitere Möglichkeit, seinen Asienanteil im Depot zu erhöhen, bieten Unternehmen, die bereits stark in Asien tätig sind, aber ihren Sitz in einem anderen Teil der Welt haben. Vorzugsweise können dies Unternehmen sein mit einer hohen Marktführerschaft in ihrer Branche oder weltweit bekannten Marken. Ein solches Unternehmen ist die global agierende HSBC-Bank. Ihr Ursprung liegt sogar in Asien. Sie ist spezialisiert auf die Finanzierung von Wachstumsmärkten und 2019 steuerte das Asiengeschäft rund 80% zum Firmenerfolg bei. Fliegt man um die Welt an einen Ort, an dem man vorher noch nie war, dann sind in der Regel Coca-Cola und McDonalds schon längst da. Die weltweite Expansion wird schon seit vielen Jahren vorangetrieben und so hat McDonalds zum Beispiel nach den USA die meisten Filialen in China und in Japan. Wirtschaftlicher Aufschwung bedeutet Wohlstand. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass das Luxusmodehaus Hermé mittlerweile fast 60% Prozent seines Umsatzes in asiatischen Ländern erzielt. Die stark steigenden Umsätze passen zum steigenden Bruttoinlandsprodukt der Länder wohingegen die Umsätze in Europa und den USA deutlich fallen. Die Potenzial-PLC, eine britische Versicherungsgesellschaft, verdiente 2019 fast 90% ihres Einkommens in Asien. Bedingt durch die Corona-Pandemie sank dieser Anteil im Jahr 2020, wenngleich das Asiengeschäft weiterhin die Haupteinnahmequelle ist. Unbedingt ist an dieser Stelle auch Siemens zu nennen die in Asien an vielen Wirkungsstätten eine Vorreiterrolle einnehmen. Mit fast 25% ist der Umsatzanteil des Asiengeschäfts allerdings noch deutlich geringer als bei den vorgenannten Firmen. Mit Blick auf die generelle Umsatzverteilung bei Siemens werden lediglich 16% in Deutschland erzielt. Die Carl Zeiss Meditech wächst ebenfalls seit Jahren dank eines starken Asiengeschäfts. Mit einem Anteil von rund 40% am Umsatz ist der Schwerpunkt sofort ersichtlich, zumal höhermargige Produkte in Asien mehr Zulauf finden als auf dem globalen Markt. Folglich entsteht auch der größere Anteil der Marge an den Medizinprodukten im asiatischen Raum. ETFs als Alternative, um Asien im Depot höher zu gewichten. Auch wenn ich mich im Jahr 2018 von sämtlichen meiner ETFs getrennt habe, so bietet es sich gerade für das Thema Asien an, mittels ETFs seinen Depotanteil für diese Region in der Breite zu erhöhen. Es ist eben oftmals schwierig, an transparente Informationen zu kommen. Teils steht ihm auch ein staatlich gelenkter Kapitalismus im Weg. Freie Marktwirtschaft wird in Asien oftmals anders definiert. Auf der einen Seite profitieren asiatische Unternehmen von einer starken politischen Rückendeckung, auf der anderen Seite kann dies aber Nachteile für ausländische Investoren mit sich bringen. So haben es gerade westliche Unternehmen nicht leicht, zum Beispiel in China, ohne Joint Ventures zu investieren und zu expandieren. Entscheidungen müssen hier immer zwischen Wachstum und Know-how-Verlust abgewogen werden. Hier einen Überblick zu behalten und sich die eigenen Investitionen in Sicherheit zu wiegen, ist gerade für uns Kleinanleger mitunter schwer. So zeigt das Beispiel von Luckin Coffee, der Vorwurf Verfälschung finanzieller und operativer Zahlen, dass man eigentlich nichts weiß von vielen asiatischen Unternehmen. Es kann daher von Vorteil sein, sich hier auf professionelle und institutionelle Anleger zu verlassen, da sie oftmals weit mehr Möglichkeiten haben, ihre Investments zu überprüfen und zu verifizieren. Zudem sind ETFs immer auch ein Korb von zahlreichen Wertpapieren und somit deutlich weniger dem Risiko von Einzelausfällen ausgesetzt. Gleichzeitig partizipiert man in der Breite im asiatischen Raum und man geht dem Punkt der höheren Transaktionskosten auch aus dem Weg. Große ETFs mit Ertragsausschüttung zu finden, ist nicht leicht. Jetzt könnte man meinen, dass es easy wäre, sich zwei oder drei unterschiedliche ETFs mit Asien-Thematik herauszusuchen. Ist es aber nicht. Vor allem dann, wenn der Fokus auf einer Ausschüttung liegt. Beginnt man mit der ETF-Suche Beispiel auf dem Portal justetf.com und wählt als Themenfeld Asien aus, werden schon mal nur 22 ETFs gefunden. Selektieren wir dann noch, dass wir ausschüttende ETFs gefiltert haben wollen und auch das Fondvolumen soll mindestens 500 Millionen Euro betragen, bleiben sage und schreibe zwei ETFs übrig. Übrig geblieben ist ein ETF von Vanguard und einer von iShares. Wer auf ausschüttende ETFs verzichten oder geringe Fondvolumen akzeptieren kann, der wird bei seiner Suche weitere ETFs finden. Alles in allem ist es nicht leicht, hier passende und auch erfolgreiche ETFs zu finden, die auch in Summe einen Großteil der gewünschten Kriterien entsprechen. Dennoch möchte ich euch beispielhaft drei ETFs näher vorstellen. Der erste ETF ist der S&P PanAsia Dividenden Aristokraten. Der ETF mit Aristokratenthematik bietet Zugang zu Aktien aus der Asien-Pazifik-Region, deren Dividenden in den letzten sieben aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Insgesamt ist der ETF mit einem Volumen von nur 170 Millionen US-Dollar leider nicht sonderlich stark bestückt. Die Total Expense Ratio liegt mit 0,55% in einem akzeptablen Bereich für einen ETF, vor allem, wenn man wenig Alternativen hat. Auf der Webseite des ETF-Anbieters findet man im Download-Bereich jeweils die aktuellste Zusammenstellung der Einzelwerte. Ich habe sie dir in meinem Artikel an dieser Stelle verlinkt. Christian W. Röhl stellte diesen ETF bereits in seinem Buch »Cool bleiben und Dividenden kassieren« vor. Er korrigiert dort allerdings richtigerweise, dass die Begrifflichkeit von Dividendenaristokraten für diesen ETF anders definiert und die Einstiegshürden von 25 Dividendenanhebungen in Folge auf sieben Jahre gesenkt wurde. Ein Blick in die ETF-Zusammensetzung zeigt allerdings, dass die Hälfte des ETFs in Japan 30% und in Australien 22% investiert wurden. China ist mit 11% und Hongkong mit 20% vertreten. Danach folgen Taiwan, Singapur und die restlichen 10% sind nahezu gleich auf Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Südkorea und Thailand verteilt. Die Zusammensetzung bietet relativ wenig des neuen Asiens. Dazu ist das Fondvolumen sehr gering und die 5-Jahres-Performance mit nur 32% wirklich mittelmäßig. Der zweite ETF ist von iShares und dürfte vielen ein Begriff sein. Es ist der asia Pacific dividend Dieser durchaus bekannte ETF bietet Zugang zu den 50 Aktien mit den höchsten Dividendenauszahlungen aus den entwickelten Volkswirtschaften der Region Asien und Pazifik. Der ETF erzielte zuletzt eine Ausschüttungsrendite von 3,5% und hat eine andere Aufteilung gewählt als der zuvor genannte Aristokraten-ETF. Investiert werden 40% in Hongkong, 23% in Australien und 19% in Japan. Singapur als Finanzmetropole spielt hier mit weiteren 11% eine größere Rolle. Allerdings gehen China und Neuseeland mit den restlichen Prozenten damit fast unter. Einen wirklich hohen Anteil vermisst man hier ebenso. Bei der Sektorbetrachtung dominieren Finanzen mit 32%, und Immobilien mit 21%. Der ETF hat ein Volumen von rund 314 Millionen US-Dollar und die TER beträgt 0,59%. Die Performance der letzten 5 Jahre beträgt inklusive der Ausschüttungen nur magere 9,4%. Der dritte ETF ist mein Favorit. Es ist der iShares MSCI Far East X Japan. Dieser ETF bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens, schließt allerdings Japan aus. Der ETF ist mit einem Volumen von fast 2 Milliarden Euro vergleichsweise groß. Seine Ausschüttungsrendite liegt allerdings nur bei rund 1,15% und die TER beträgt höhere 0,74%. Also die Gebühren fressen faktisch die Ausschüttung fast auf. Bei der Zusammensetzung wartet dieser ETF hingegen mit richtig viel Asien auf. China 43%, Südkorea 16% und auch 16% in Taiwan. Weitere Länder sind Hongkong, Singapur, Thailand und ein kleiner Teil Indonesien und Malaysia. Die Sektorenverteilung, die ich dir an dieser Stelle verlinkt habe, ist mit 22% auf IT ausgerichtet, 21% werden in Finanzen investiert und 13% im Kommunikationssektor. 20% des ETFs werden in zyklische Konsumgüter investiert. Etwas verwirrend ist ein 6%-Anteil aus Irland. Dieser ergibt sich aber aus einem Anteil am MSCI China, dessen Fonddomizil in Irland liegt. Der ETF bietet zwar keine hohe Ausschüttung, dafür aber eine sehr gute asiatische Diversifizierung und eine gute 5-Jahres-Performance von 65% Prozent, inklusive der Ausschüttungen. Aktuell ist dies mein Favorit, auch wenn die Kosten überdurchschnittlich hoch sind. Ein Investment in Asien ist ein absolutes Muss. Wer das Buch Asien 2030 gelesen hat, wird unweigerlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Zukunft des weltweiten Wirtschaftsbooms in Asien stattfinden wird. Die Entwicklung wird nicht erst kommen, sondern sie läuft bereits seit Jahren. Die genannte Auswahl von Investitionsmöglichkeiten zeigt, dass es a genügend Optionen gibt, um von der Entwicklung in Asien zu partizipieren und dass es b nicht leicht ist, hier aufs richtige Pferd zu setzen. Am Ende macht es die Mischung. Auch ich werde meine neuen Investments mit all den genannten Möglichkeiten ausrichten. In meinem persönlichen Handout, mit dem ich meine Aktieninvestments überprüfe, habe ich bereits den Passus hinzugefügt, dass ich in Zukunft ein Unternehmen dahingehend überprüfe, ob es bereits signifikante Umsätze in Asien erzielt. Meinen Leitartikel zum Thema Handout-Erstellung habe ich dir an dieser Stelle verlinkt. Auch eine Überprüfung meiner aktuellen Depotwerte ist in Planung. So kann ich anhand passender Werte mit hohem Asienanteil erkennen, wie hoch mein derzeitiger Asienanteil im Depot tatsächlich ist. Zwangsläufig werde ich für dieses Thema auch mit ETFs arbeiten und auch einzelne, vor allem sehr große asiatische Werte mit aufnehmen, auch wenn es keine wirklichen Dividendenaristokraten gibt. Im Fokus stehen sollte daher zumindest eine solide und kontinuierliche Dividendenzahlung. Im Zuge dieses Podcasts habe ich alle genannten Werte bereits im Dividendenalarm aufgenommen. Anhand der verlinkten Listen sowie der Vorschläge meiner Mitglieder, werde ich den Anteil asiatischer Werte im Dividendenalarm in den kommenden Wochen weiter ausbauen.